0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional.
1: Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PSD. Paulo Pisco, do PS. Como sempre, uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo. Todas as semanas seguem o nosso programa. Hoje, por dificuldades de agenda, não nos será possível ter o habitual debate. Começamos por um tema muito importante, no meu ponto de vista. O Sindicato da Construção de Portugal lançou esta semana uma iniciativa chamada Imigrar Só com os Olhos Abertos. Trata-se de uma campanha que pretende chamar a atenção para as redes clandestinas de angariadores de mão de obra de trabalho português para estar a trabalhar no estrangeiro. Paulo Pisco, boa tarde. Há de facto muitos trabalhadores portugueses da construção Civil que arriscam e são enganados por estas redes. Este é um... Isto é uma realidade palpável, têm lhe chegado muitas queixas sobre isto?
2: Boa tarde a todos os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista e, como sempre, como disse muito bem o Paulo agora, uma saudação muito especial para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo.
1: E são muitos, segundo sei.
2: E são muitos, e são muitos porque, eu já aqui o disse, mas não me canso de o dizer, Uh, porque fico sempre surpreendido com a quantidade de pessoas que me vêm dizer que me ouviu na rádio, que ouviu o debate na rádio, e, portanto, quando há muitas pessoas, isso significa que há mesmo muitas pessoas a ouvir, uh, a ouvir o debate, muitas mais, outras... Que, que, que houve o nosso debate, eu julgo que isso é muito importante. Sim, o debate
1: está uh, disponível em praticamente todas as plataformas uh, da RTP uh, da RTP Notícias. Muito
2: bem. Uh, relativamente à questão que colocou sobre esta campanha do Sindicato da Construção, uh, e como disse que era uma questão muito importante, eu também concordo. É uma questão muito importante, é uma campanha muito importante que o Sindicato agora lançou. O sindicato, este sindicato do setor da construção do Norte, ele tem feito muito periodicamente outras campanhas e campanhas que fazem sempre todo o sentido, independentemente do ciclo económico que nós estejamos a viver. Porque aquilo que nós temos verificado é que nos períodos em que existe uma crise económica acentuada, em que o setor da construção é afetado e nós temos uma quantidade muito grande, muitos milhares de portugueses que trabalham no setor da construção e que vão trabalhar muito particularmente para a Europa no setor da, da construção, em vários países da Europa e, portanto, quando há um ciclo económico que seja negativo, como aconteceu durante o período da crise, o setor da construção é afetado e há uma grande imigração de portugueses que vão procurar uh, trabalho uh, nas, nas obras, né, na, nos vários ramos que dentro do trabalho. E, na, e já se percebe construção. que
1: aceitam qualquer coisa, não é?
2: E depois, grande parte das vezes aceitam qualquer coisa. Mais ainda se nós estivermos num período de crise como se verificou. Havendo um período de crise em que as pessoas caem no desemprego e depois precisam mesmo para sobreviver até de trabalhar, muitas vezes sujeitam-se a qualquer coisa. Infelizmente, a, a prática e a história diz-nos que existem, de facto, pessoas, infelizmente, grande parte das vezes portugueses, angariadores sem escrúpulos, que faz com que eles não tenham qualquer tipo de hesitação em uh, prometer Coisas aos trabalhadores portugueses que vão, que levam para o estrangeiro, que depois não cumprem. E muitas vezes, e como diz agora também esta campanha, muitas vezes deixam-nos ao abandono. Chegam lá aos sítios para onde vão trabalhar e depois prometem-lhes bom alojamento e têm mau alojamento, prometem-lhes um determinado tipo de salário e de condições laborais e depois têm um salário muito abaixo e têm condições laborais muito piores do que aquilo que lhes foi prometido inicialmente.
1: A alimentação às vezes que, enfim, é muito exatamente uh,
2: E, portanto, ao uh, ponto, aliás, como também eu julgo que é referido nesta campanha, de por vezes haver uma, uma forma de trabalho que é aquilo a que se tem chamado uma forma de escravatura moderna. E eu julgo que é muito importante que, os portugueses que emigram para trabalhar no setor da construção que estejam atentos a esta realidade. Habitualmente estas campanhas têm sido feitas com a colaboração da Secretaria de Estado das Comunidades, como forma também de, de, de apoiar esta campanha, de alertar, de fazer com que a imagem ou com que esta campanha, a mensagem desta campanha possa expandir-se o mais possível e, portanto, é importante também que isso seja feito de alguma forma com a articulação uh, com o governo e, particularmente, com a Secretaria de Estado das Comunidades que têm participado em todas estas campanhas. Tem havido períodos de crise onde, em alguns países, uh, designadamente em França, uh, designadamente na Alemanha ou no Luxemburgo, que têm sido aqueles que mais recorrentemente têm surgido Uh, com a exploração de trabalhadores.
1: O sindicato fala também de dois países fora da Europa, o Qatar e Angola. As São... dificuldades têm sido conhecidas, quer no Qatar, quer em Angola, Exatamente. não é?
2: Exatamente. Quer dizer, a circunstância é mais ou menos idêntica, com uma agravante. Se o tipo de circunstâncias que ocorrem na Europa, em que os trabalhadores são explorados e ficam à mercê de pessoas sem escrúpulos, é uma coisa muito grave do ponto de vista dos direitos e do ponto de vista da dignidade humana. Podemos considerar que, se isso ocorre em países fora do continente europeu, é muito mais grave. As pessoas ficam com muito mais dificuldades em recorrer a entidades que as possam uh, apoiar, socorrer, ou até de regressar. Não é a mesma coisa Ir para a França ou a Alemanha ou a Luxemburgo e regressar a Portugal num autocarro que tem um, um preço, um, portanto, tem um custo relativamente reduzido, ou ir para Angola ou para, a, ou para o Catar e ter que obrigatoriamente regressar de regressar avião, de avião uh, com dificuldades muito maiores. E, portanto, uh, o, este, esta campanha é uma campanha muito importante. É bom que as pessoas estejam alertadas. Para este, a existência destas redes mafiosas. Eu, no passado, também fiz algumas denúncias relativamente a situações de exploração laboral, designadamente na Alemanha e no Luxemburgo. Há uma referência que é feita nesta campanha também a Toulouse. É a situação pior,
1: segundo percebi, daquilo que ouvi, de resto, na RDP Internacional, o próprio presidente do sindicato a dizer que há. Situação muitíssimo complicada em França e na cidade de Toulouse.
2: Exatamente. E, portanto, o, o, facto, o simples facto também de se referir concretamente um, um país ou uma cidade já, é, já de si é um alerta importante. Quero referir também que se este tipo de situações de exploração de trabalhadores ocorre com mais facilidade e eventualmente com mais dramatismo em períodos de crise económica e financeira, ele também ocorre em períodos de expansão económica como é aquele que mais ou menos agora a Europa vive. Porque é o período em que são lançadas muitas obras, há muitos trabalhos e eles, obviamente, existem um pouco por toda a Europa. E, portanto, havendo muita oferta de trabalho no setor da construção, isto também aguça o apetite dos intermediários para levar para lá os trabalhadores, e uh, com essas promessas uh, falsas de condições que eles nunca chegam a ter. E, portanto, é, uh, é muito importante que as pessoas estejam alerta e que depois façam, sobretudo, uma coisa no caso de uh, os contratos iniciais ou as promessas iniciais não forem cumpridas.
1: Faz, faz uma denúncia, façam é?
2: a denúncia, não é? Que façam a denúncia porque essas pessoas que enganam os outros, que sujeitam os outros muitas vezes a um trabalho escravo, que as humilham na sua dignidade enquanto seres humanos colocando-os a viver em uh, condições sobre-humanas e indignas, essas pessoas merecem ser denunciadas e merecem que haja uh, uma intervenção das autoridades de fiscalização laboral.
1: Paulo como é que as pessoas, como é que um português que seja enganado por uma destas redes, como diz, mafiosas, de angariadoras, ilegais, pode e deve atuar junto dos consulados, junto da, da autoridade para as condições do trabalho quando regressa a Portugal, como é que isso pode funcionar?
2: Eu acho que pode e deve funcionar imediatamente, ou através dos postos consulares que existem nas regiões uh, para onde as pessoas vão, em Toulouse existe um vice-consulado, por exemplo, ou pode, através diretamente através do, do, de uma denúncia para o sindicato do, do setor da construção. Que
1: depois reencaminha.
2: Que depois, obviamente, que reencaminha. Portanto, se o sindicato faz este, estas campanhas para alertar as pessoas, também, obviamente, receberá as denúncias que lhes forem feitas de exploração de trabalhadores. Hum, agora, as pessoas não devem sujeitar se a esse tipo de situações. É porque se não houver o, nenhuma denúncia desse tipo de maus-tratos no trabalho, isso significa que não é apenas essa pessoa que está a sofrê-las, mas muitas outras pessoas que estão também a sofrer. E que quem, faz, tem, quem tem esse tipo de práticas fica impune e não pode ficar impune que ele continuará sempre a enganar as pessoas. E as circunstâncias de insatisfação ou de engano que muitas vezes ocorrem podem até ter consequências dramáticas. Eu recordo, por exemplo, a circunstância de as condições de segurança no trabalho, o estado psicológico em que os trabalhadores se encontram que pode levar a que situações dramáticas possam ocorrer porque não são cumpridos as regras mínimas, nem os requisitos mínimos, nem aquilo que estava inicialmente previsto. Portanto, eu julgo que estas campanhas são importantes. Elas têm vindo a ser feitas desde há muitos anos por este sindicato e como há sempre muitas empresas portuguesas, muitos intermediários portugueses a circular no espaço da União Europeia para fazer empreitadas em obras que se realizam um pouco por toda a Europa, é muito importante que os portugueses estejam alerta porque são infelizmente são muitos os casos de ludibriação que ocorrem com trabalhadores portugueses que vão para o estrangeiro.
1: Paulo Pisco, também esta semana a União Europeia e o Reino Unido decidiram estender o prazo de transição, estamos a falar do Brexit, passou de um para dois anos, o governo português já disse que está satisfeito com esta decisão. É uma boa medida, em sua opinião, uma medida que pode ajudar a comunidade portuguesa que vive e trabalha no Reino Unido?
2: O acordo que a União Europeia e o Reino Unido conseguiram concluir relativamente a alguns dos aspectos para a saída do Reino Unido da União Europeia, eu julgo que é muito importante. Porque, se nós repararmos, ao longo de todo este processo de negociações, tem havido muita incerteza e muita indefinição. No âmbito do, do, do jargão, do calão comunitário das negociações no, no, da União Europeia, Há uma expressão que eu acho que é muito hum, elucidativa sobre este tipo de negociações. É que não há acordo até que tudo esteja acordado. <risos> uh, e, portanto, há agora um acordo, mas o acordo final ainda não existe. E há, há muitas
1: pontas soltas ainda.
2: Há muitas pontas soltas e este acordo, apesar de tudo, é um bom sinal do, de um certo desanuviamento que existe no processo negocial entre o Reino Unido e a União Europeia. Porque até aqui houve, muitas vezes, reuniões praticamente inconclusivas em que as posições se termaram. Neste caso, eu acho que é positivo, o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu-se a isso como sendo uma, uma boa notícia, sendo um bom sinal, uh, gerando otimismo relativamente ao futuro das negociações e que tem a ver... Uh, com uh, o facto de alguns dos aspectos difíceis terem tido avanços, avanços uh, significativos, uh, entre eles a questão, a magna questão de, das fronteiras entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que era isso era um dos aspectos que estava a bloquear de alguma maneira as negociações, porque é um aspecto técnico com uma grande complexidade porque a Irlanda é um país autónomo e soberano. A Irlanda do Norte está sobre a administração britânica, britânica. e, inclusivamente, não há muito tempo o próprio ex-ministro Tony Blair dizia que as negociações iriam pôr em causa este tipo de acordos, o que significa que poderia voltar a haver uma tensão entre as duas Irlandas, entre os que queriam uh, uh, soberania e os que queriam manter a união com o Reino Unido. Portanto, este é um aspecto importante uh, houve a decisão de chegar àquilo que se chamou a decisão de último recurso, que é manter a Irlanda e a Irlanda do Norte sem fronteiras e com o com um mercado único. Mas há outro acordo, que é, que é outra, outra conclusão, que julgo que tem a maior importância, porque tem a ver com os cidadãos da União Europeia com os cidadãos da União E causa Europeia, efeito com os cidadãos e, portugueses, não é? E, e sem que haja detalhes depois sobre como, em termos administrativos, os cidadãos vão ter que relacionar-se com a administração britânica.
1: Isso ainda está por acordar.
2: Isso ainda está por acordar. Acho que é uma, uma demonstração de boa vontade o facto de ter havido um acordo relativamente àquilo a que se chama o período de transição. E isto significa que, os cidadãos que, entretanto, durante este período de transição, portanto, até dezembro de 2020, chegarem ao Reino Unido, terão os mesmos direitos que têm aqueles que já estavam antes no Reino Unido a, portanto, a viver e a trabalhar. E este período de transição é também importante noutro aspecto que tem a ver com a adaptação das empresas britânicas ao processo de saída. Aquilo que se tem vindo a passar ao longo deste tempo, com a, a forma como tem vindo a decorrer as, as negociações e as condições mais duras para os cidadãos da União Europeia que trabalham no Reino Unido, é que isso levantou muita apreensão Muitas queixas, muitas dificuldades que já se fizeram sentir em vários setores de atividade económica que só funcionam com estrangeiros. Têm vindo, a, em alguns casos, até a abandonar o Reino Unido porque não se quer, por causa da incerteza, porque não se querem sujeitar ao tipo de condições mais duras para viverem no Reino Unido. Portanto,
1: para concluirmos este aspecto do nosso, da, da, da nossa conversa, Paulo Pisco é uma boa decisão e uma boa decisão também para a comunidade portuguesa.
2: É, uma, é, um, é um bom sinal. É um bom sinal. Acho que... é, eu acho mais, digo, mais decisão, prudente dizer exatamente. assim. Exatamente. É um bom sinal, é um sinal de que uh, há abertura suficiente para que uh, o, o Reino Unido continue a ter uma atitude de proximidade com a União Europeia. Esta abertura. Houve cedências de parte a parte. Claro. Isso, as, é importante isso são as negociações, servir. não é? Exatamente, houve cedências de parte a parte. Em alguns casos, até em pontos que ambas as partes, a União Europeia e o Reino Unido, se tinham mantido inflexíveis. E, portanto, isto é um aspecto muito relevante para de, 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 de uma boa perspectiva de futuro. Esperemos que seja assim, porque depois as condições concretas Sobre a instalação, permanência, condições de trabalho, acesso a direitos, etc., que forem negociados no futuro ou que existirem no futuro, nada disso ainda decidido. Temos que esperar, está então. Decidido.
1: Paulo Pisto, na semana passada, os imigrantes dos Estados Unidos do Banco Espírito Santo voltaram a manifestar-se em Paris, querem ser ressarcidos dos investimentos que fizeram e algumas aplicações que ficaram fora do acordo global. Espero vos estar a dizer bem, o EG Prêmio e o Euro aforro 10. Isso será possível este, ou este dinheiro nunca será recuperado, Paulo?
2: Bom, esta é uma questão que tem tido uh, uma evolução positiva depois de haver um período de raiva e de revolta com toda a justiça da parte da generalidade dos uh, lesados e dos imigrantes lesados do BES e depois de ter havido negociações com um conjunto desses lesados que em alguns casos tinham...
1: Parte deles já receberam o dinheiro, não é? Uma de, parte do dinheiro. Quer, não receberam o dinheiro todo, mas receberam uma parte do dinheiro. Quer
2: aqueles que tinham assinado um contrato com uh, o Novo Banco, uh, quer aqueles que tinham recusado e, portanto, foram todos enfiados dentro do mesmo uh, pacote no sentido de poderem Uh, ter outro tipo de seguranças e de garantias relativamente ao recebimento daquilo que tinham um, depositado ao longo de todas as suas vidas, portanto há a garantia para já desses 75% relativamente a todo outro tipo de produtos e depois a negociação, que eu julgo que é positiva, que se pode vir, a, a, que se vai realizar também no futuro para, de alguma forma, se chegar a um acordo sobre como se vai receber os outros 25%. O outro aspecto tinha a ver com algum tipo de produtos que não tinha ficado, precisamente por causa da sua natureza, por causa do seu nível de risco, que tinha ficado fora, fora deste acordo. Inclusive, tinham praticamente sido completamente irradiados de uma solução. Continua a haver negociações e continua a haver abertura de princípios... Ou seja, há uma resta considerar... de esperança para
1: que as pessoas que têm estes produtos possam vir a ser ressarcidas de alguma parte do seu valor.
2: Exatamente, para considerar todos este universo de lesados, que é em muito menor número, portanto implica muito menos dinheiro do que os outros. Eu tive a oportunidade também de fazer uma intervenção na Assembleia da República sobre este assunto, que foram aprovadas um conjunto de resoluções que tinha precisamente como objetivo fazer com que se pudesse constituir uma comissão para poder identificar os casos de venda fraudulenta relativamente a todos estes produtos, também relativamente ao Banif, de forma a que, identificando-se, pudesse ser possível reunir todas essas pessoas para depois se proceder à recuperação desses créditos. E, portanto, obviamente que é preciso compreender a situação de ansiedade e de angústia em que elas vivem. Eu recordo aqui que os imigrantes lesados do BES, na sua esmagadora maioria, eram pessoas, são pessoas de humildes que trabalharam toda a sua vida. Grande parte delas não tinha, não tinha nenhuma literacia uh, para... Uh, para conseguirem compreender todos estes produtos financeiros que lhes estavam a pôr à frente e que eles, grande parte das vezes, uh, aceitaram como poupanças, poupanças que eles pensavam utilizar depois quando se reformassem. E são pessoas que hoje têm idades já, em, algum caso, em muitos casos, avançadas e que queriam gozar do seu período, de, desses, desse dinheiro para terem uma reforma tranquila porque foi para isso que trabalharam ao longo de toda a sua vida. E portanto hum, eu julgo que hum, não se pode perder a esperança mas também não se pode baixar os braços porque isto são, já se provou ao longo de todo este tempo que são negociações com, que têm a sua complexidade que é necessário encontrar propostas existem algumas propostas que têm sido avançadas hum, o próprio Novo Banco mudou completamente de atitude relativamente à anterior administração do Novo Banco e, portanto, eu julgo que, com esta mensagem que para mim é mais importante, eu julgo que hum, não se pode, que há alguma esperança, que não se pode perder a esperança, mas também não se pode baixar os braços. Até haver uma solução, eu, mais ou menos como há pouco disse em relação à União Europeia, nas negociações entre o Reino Unido e a União Europeia até haver uma solução preto no branco não há solução. E, portanto, é preciso não baixar os braços e continuar sempre a lutar por ela.
1: Paulo Pires, com um abraço e até para a semana. Carlos Gonçalves está em Paris, por isso não temos hoje o habitual debate. Boa tarde. Precisamente na capital francesa voltaram a manifestar-se os imigrantes lesados unidos, tudo por causa de vários produtos que ficaram fora do acordo encontrado no ano passado. Em sua opinião, Carlos, será possível encontrar uma solução para quem detém produtos financeiros como o EG Premium ou o Euro ou a fogo 10? Ou vão mesmo perder o dinheiro?
0: Olha, eu, eu sobre esta matéria, nós já falámos tanta vez da questão do relatos do BES uh, e, e o auditório do ponto de vista que permite a saudar que as pessoas devem estar um tanto ou quanto surpreendidas com o arrastar desta situação, porque nós começámos a falar desta questão ainda antes das eleições de 2015, é evidente que nesse período eleitoral, como já referi aqui muitas vezes, uh, a atual maioria parlamentar e que se sente ao governo, o governo, particularmente o Partido Socialista, deram garantias que o programa se resolveria rapidamente e se resolveria totalmente, dando até a entender que era tão fácil que não se perceberia porque é que o anterior governo só tinha encontrado uma solução que os, os lesados, e em minha opinião com razão, consideravam ser completamente inconsequente e estar muito longe das expectativas de pessoas que se sentiram enganadas, sentiram se defraudadas e hoje já todos entendem que realmente não foram só elas que se sentiram, foram mesmo enganadas, em grande maioria, e como eventualmente defraudadas com instituição bancária e defraudadas também com o seu país, para o qual enviavam as suas economias na perspectiva de mais tarde poderem ingressar a Portugal e investir esse dinheiro e passar eventualmente os, anos, os últimos anos de vida com muita
1: qualidade. Mas mesmo assim foi possível encontrar uma solução para alguns produtos, que não todos, e portanto as pessoas que têm estes dois produtos que falei há pouco, continuam à espera de uh, uma solução. A questão é simples, acha que vai ser encontrada uma solução para estes produtos?
0: Isto é assim, ao Paulo Sérgio, eu tive a oportunidade de dizer que este tipo de situações, quando se começam a encontrar soluções só para alguns, para aqueles que ficam fora das soluções, ainda sentem o sentimento de injustiça Tive a oportunidade de o dizer neste programa. E é o que está precisamente a acontecer. Acontece que os outros lesados os outros produtos não têm o 100%, como foi prometido, é 75%, tem que esperar 5 anos, bom, mesmo assim, uma solução que... Pessoas cansadas de lutar algumas aceitaram esta nova, esta nova solução, mas mesmo assim ainda há produtos que ficam de fora e algumas das pessoas que ficaram de fora porque compraram outro tipo de produtos, considerando que eram depósitos a prazo, até foram alguns dos que estiveram na primeira linha dos momentos de defesa dos lesados do BES. E, portanto, o universo é mais reduzido, é mais complicado, como é evidente, a reivindicar, a solidariedade também vai diminuindo e verifiquei que, nos lesados do Veste de Paris, ou pessoas que já têm o seu problema aparentemente semi-resolvido, não, não resolvido, mas com aquela solução que há pouco lei mas continuam a ser solidárias e, portanto, quanto, mais, quanto menos pessoas uh, existem para a qual a solução não foi encontrada, mais difícil é a reivindicação, menos são escutadas, menos são ouvidas e, por isso, eu quero acreditar que aqueles que prometeram soluções fáceis as cumpram. Uh, e deixar estas pessoas de fora. Só estas pessoas de fora agora uh, compreendo que o sentimento de injustiça seja inacreditavelmente alto e, sinceramente, tem que ser encontrada uma solução porque já não estamos a falar de um universo tão significativo assim. E eu, quando ouço as notícias ligadas ao novo banco, parece-me que uh, as somas que estão em jogo neste momento são quase ridículas face aos números que normalmente a comunicação social divulga. Eu sei que estas pessoas estão longe, eu sei que estas pessoas estão fora, eu sei que estas pessoas estão cansadas de lutar, eu sei que estas pessoas, por vezes, já têm algumas, alguma idade, eu sei que estas pessoas agora têm menos solidariedade, porque o universo é mais reduzido, mas acho que há mínimos de tratamento, eu penso que tem que se encontrar uma solução, e espero que aconteça tal como foi prometido, e estou acredito sempre que isso vai acontecer, e mesmo quando tivemos a oportunidade no Parlamento Português de receber o atual responsável do, do Novo Banco, a questão foi levantada, ele apontou as linhas de solução para os outros, deu a entender que eram matérias que não tinham solução queriam tentar encontrar, espero que isso aconteça.
1: E, portanto, até por serem men menos gente, é talvez mais fácil encontrar uma solução, não é?
0: Por um lado, é mais fácil, mas, por outro lado, face aos problemas que o Banco tem e diminuída está a capacidade reivindicativa, não sei não. Mas eu quero acreditar que o bom senso vai primar, quero acreditar que as palavras que ouvimos, tanto da parte do Governo como particularmente também do responsável do novo banco sobre esta matéria na tentativa de encontrar funções para estas pessoas, se possam claramente concretizar, porque os ouvintes de um ponto de vista uh, compreenderão agora que com, esta é realmente uma matéria de eventual de difícil solução mas depois uh, de tanta promessa depois de tanta expectativa, sinceramente deixar estas pessoas de fora uh, uh, de uma solução que já não sendo ela já não extraordinária mas deixando estas de fora, é realmente uma situação de uma injustiça que não é realmente
1: compreensível. Carlos Gonçalves, há muitos trabalhadores portugueses que continuam a ser enganados pelas redes de angariadores. São principalmente trabalhadores da construção civil, que acertam umas condições em Portugal, que depois não se confirma quando chegam aos locais de trabalho. Por isso mesmo, o Sindicato da Construção lançou uma campanha intitulada Imigrar só com os olhos bem abertos. Um, o senhor é um deputado muito experiente, está em França, né, trabalhou né, no consulado de, de Portugal, lá em Paris. Faz sentido esta campanha, ainda né, apesar de todos os alertas, muitos portugueses que são enganados, que arriscam e são enganados?
0: Eu acho que essas campanhas nunca deviam era ter terminado. Sabe que houve campanhas relativamente a esse tipo de questões, desenvolvidas, por exemplo, entre o governo e não só, por os governos eu próprio, quando fui Estado de Estado, tive a oportunidade de receber esse sindicato e estava-se a preparar uma campanha que mais tarde foi concretizada no governo seguinte. Essa é uma matéria que, periodicamente, a questão da exploração de trabalhadores vem, surge na opinião pública, mas ela tem sido, infelizmente, a regular ao longo dos anos. Nós estamos a falar em ofertas de trabalho, por vezes, muito interessantes para quem desconhece conhece a realidade na qual vai trabalhar. Nós temos hoje também um conjunto de empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, a trabalhar em subempreitada no estrangeiro, e muito particularmente em França. Eu recordo, por exemplo, a zona de Lyon, onde há muitas empresas portuguesas neste momento a trabalhar com trabalhadores vindos de Portugal, e acho que os ouvintes do ponto de vista lembram-se que a França começou a criar grandes dificuldades a essas empresas por causa do dumping social, ou seja, os salários são mais baixos e as condições são mais baixas que aquelas são praticadas, neste caso, da
1: França. Há, de resto, um caso muito específico nesta altura que tem a ver com a cidade de Toulouse e uma empresa que contratou trabalhadores portugueses e depois que os, basicamente, abandonou.
0: Isso tem acontecido, infelizmente, regularmente. Portanto, essas campanhas <coughs> nunca podem deixar de, de, de ser realizadas. E, e essa tem sido, realmente, o, a matéria que o, nós temos criticado mais o Governo, a questão da área social têm sido completamente esquecidas e este tipo de campanhas, não só estas, mas outras áreas, nunca mais foram efetuadas, dando a entender que a imigração, quando este governo assumiu funções, terminou, ou seja, uma espécie de interruptor, carrega-se no interruptor e naquele dia a seguir já ninguém imigra, quando os números do INE dão 100 mil saídas do ano, durante o ano transato, e ainda ontem estive em Estrasburgo, e, e em Estrasburgo estão, continuam os portugueses a chegar, aqui na região de Paris também, e até parece que os números, torna a ser uma realidade que alguns pensavam que estava ultrapassada, não estava ultrapassada, um contingente de 100 mil pessoas é um contingente grande, nós temos muita gente ainda no desemprego, e os números do desemprego não são só aqueles que são públicos, mas há outro tipo de pessoas que não exercem atividade, e como é evidente, procura uma solução para a sua vida. Depois há empresários desonestos, aos quais tem que haver um controle muito claro e muito sério quando vão trabalhar para o estrangeiro, ou pelo menos alargar ao estrangeiro a sua atividade, que criam e que apresentam condições mirambulantes e, sinceramente, depois não se concretizam. Repara, eu há um ano e meio fui chamado por um Presidente de Câmara da região de Paris porque encontraram aqui muito petinho de Paris, numa cidade que até está asminada com Bragança, um edifício, ou uma, uma grande vivenda, que era mais uma grande vivenda que um, que, um, que um edifício, onde viviam um conjunto de portugueses a dormir quatro e cinco por quarto, o que aqui chamam o, o, o mercado do, da noite, o mercado do sono para trabalhadores. Eu, eu, condições perfeitamente inacreditáveis, que eu pensava que já ninguém aceitaria. O problema é que as pessoas quando têm necessidade, as pessoas quando têm dificuldade, acabam por arriscar. Chegam ao estrangeiro, num país onde não conhecem como é evidente a ordem jurídica, onde não falam a língua, onde não têm amigos. E como é evidente, têm receio de tomar uma decisão, por vezes nem sequer têm nem para o regresso, não lhes pagam, esperam sempre que lhes pagam no um mês a seguir, têm medo de perder o dinheiro dos meses anteriores que não foram pagos e entra se num ciclo vicioso até que chegam a situações, como essa que agora referiu em Toulouse, mas que temos tido ao longo dos anos em vários países da Europa e às vezes até a trabalharem para empresas que nunca pensaria que poderiam acontecer coisas deste género. E portanto é uma matéria que deve ter uma atenção muito particular. A iniciativa do sindicato é uma iniciativa louvável, não deve ser só o sindicato a fazê-lo, acho que a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e os Consulados de Portugal, onde muitas vezes esses, esses, esses trabalhadores acabam uh, por correr a fazê-lo também, porque essa é uma matéria muito complicada. Quando sai para o estrangeiro tem que ter todas as garantias que se vai trabalhar com gente séria, que saber as condições do contrato, porque senão podem sinceramente surgir situações muito muito graves. E há zonas onde há comunidades bem organizadas portuguesas e eles até encontram o amparo e o apoio junto a essa comunidade, mas há portugueses que vão para sítios onde estão completamente isolados, não falam a língua e ficam em situações dramáticas durante vários meses até que um dia como é evidente, às vezes até são os próprios serviços sociais dos países de acolhimento que tentam, como é evidente, resolver a situação. Permita-me que saúde a iniciativa desse sindicato e penso que esse tipo de iniciativas deve ser alargada muito particularmente às de estaduais portuguesas e, porque não, até algumas centrais sindicais que cada vez mais se relacionam com centrais sindicais no estrangeiro e pertencem a grandes organizações europeias de sindicato, terá capaz de não ser uma má ideia também, independentemente daquilo que nós devemos fazer no plano europeu, portanto mais que a questão do dumping social é um dos temas que está aí para os próximos tempos, para que a Europa possa vir e decidir para eventualmente acabar com a exploração de trabalhadores e para acabar com o dumping social, que é nefasto sobretudo para aqueles que estão a trabalhar noutro país e, e ganham muito menos que as condições que são prestadas aos outros trabalhadores oriundos desse mesmo país.
1: Carlos Gonçalves, se isto acontecer enfim, a algum dos portugueses que nos está a escutar agora, quais são os passos que eles têm que seguir? Ir ao consulado, a comunicar ao sindicato, quais são, até porque conhece a realidade, quais são os passos que aconselha as pessoas que o, a, a fazerem?
0: A, a, a melhor solução é o consulado. Agora, é evidente que nós temos um conjunto de consulados neste momento que conseguir que, 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 que o telefone seja atendido é, desde logo, uma dificuldade, particularmente no Reino Unido, mas não só. Então temos esse problema, mas realmente o consulado é a melhor forma, os consulados têm capacidade de, de fazer o apoio em termos de proteção social e devem-no claramente fazer sempre que há consulados, porque nós temos muitas áreas, até na Europa onde há muitos postos consulados, onde não temos absolutamente nada, mas, portanto, devem fazê-lo aí, devem eventualmente intervir junto do consulado eu, do consulado, do, do sindicato, se quiserem há um número de emergência consular que eu penso que também deve servir para este tipo para este tipo de situações independentemente, não, não, foi, não ser para isso que ele, foi, que ele foi criado mas isto demonstra aquilo que é fundamental, nós por vezes, eu vejo ah, nós temos de ter atenção, os portugueses que vão para o estrangeiro, pode haver segundo estão, por causa do tuberismo, tudo bem, isso é tudo muito bonito e é importante mas nós também temos que saber como é que está a nossa comunidade, sobretudo aquela que está em mobilidade profissional, saber o que é que realmente está a acontecer. E isso também me parece ser uma matéria que deve ser uh, atendida por parte do Ministério dos Estrangeiros e haver canais rápidos e eficientes para que as pessoas possam, eventualmente, perguntar quando têm uma dúvida, se não conseguem chegar ao consulado e há países para a Islândia, como os, os países nórdicos, onde há pessoas a 400, 500 quilómetros na nossa embaixada, onde é tudo mais difícil. Então, como é evidente, recorrer neste caso, só vejo o número de emergência consular, o sindicato, e muitas vezes, se falarem a língua, se tiverem conhecimentos, as autoridades locais, que normalmente na Europa são muito céleres, por vezes, na resolução destes casos.
1: Terminamos com o Brexit e com o acordo ainda parcial entre a União Europeia e o Reino Unido. Para já o período de transição foi alargado, só termina em dezembro de 2020, era suposto terminar em finais de março do ano que vem, portanto em 2019. Carlos Gonçalves, é uma boa notícia para a comunidade portuguesa que vive e trabalha no Reino Unido ou é indiferente nesta altura?
0: Para quem vive e trabalha, nada realmente se altera porque, a partir do que nós soubemos, ou pelo menos percebemos desde o início, para aqueles que já estavam no Reino Unido antes do momento da, da decisão para o Brexit, que queriam manter uma, uma situação igual àquela que conheciam até aqui. O problema é para aqueles que chegaram durante o período a seguir, e até agora, o tal período transitório, também já tínhamos a noção que o Reino Unido estaria aberto para que esses que chegarem neste período transitório, tivessem ainda, ou merecessem ainda... Aparentemente vai
1: manter-se tudo, não é? Até um 2020.
0: E depois, portanto, foi, 20, foi alargado 21 meses esse, esse, esse período transitório, ou seja, no final de 2020, a partir daí, o Reino Unido é que vai escolher quem é que é as pessoas que quer ou não quer que vão residir trabalhar ou viver no seu país. E, portanto, ainda há aqui algo muito importante, porque neste momento há uma livre circulação de pessoas entre o espaço da União Europeia e o Reino Unido, a partir do final do período de transição, quando o Brexit será efetivo, esta, esta livre circulação vai terminar e a partir daí vamos ver quais é que são as condições, dado que tem que haver alguma reciprocidade face aos, aos cidadãos britânicos que vivem em países, muito particularmente em Portugal. Eu tive a oportunidade, na semana passada, no debate com o Sr. Primeiro-Ministro da Assembleia da República, de lhe chamar a atenção para a questão do Brexit naquilo que é uh, o interesse de Portugal. Nós temos que perceber que no Reino Unido vivem cerca de 3 milhões de cidadãos europeus oriundos dos diferentes países da União Europeia, e desses 3 milhões, 400 mil são portugueses. E, portanto, desde logo se vê aí a importância que Portugal tem nesta negociação, ou pelo menos o interesse que tem nesta negociação. Também chamei a atenção que a questão económica é uma questão essencial. E a senhora embaixadora do Reino Unido, numa entrevista que dá ontem e hoje em Portugal, lembra bem que as empresas portuguesas, porque Portugal, o Reino Unido é um país um grande parceiro económico de Portugal, as exportações para o Reino Unido são importantes e, portanto, que as empresas portuguesas têm que, eventualmente, começar a preparar a uma nova realidade. Chamei a atenção do Sr. Primeiro-Ministro que o PSD tinha apresentado em dezembro passado um projeto de resolução que foi aprovado, no sentido de ser feito um estudo para avaliar as consequências para a economia portuguesa e, muito particularmente, para as empresas que, neste momento, trabalham e têm relações económicas com o Reino Unido. Eu até chamei ao, ao Sr. Ministro dos Estrangeiros numa audição também na Assembleia da República que há países, por exemplo a Bélgica e outros a França, que neste momento estão com campanhas de atração para as empresas, muitas vezes multinacionais, que querem mudar a sua sede por razões do Brexit e que Portugal eventualmente também deveria ter um trabalho nesse sentido para atrair empresas inglesas ou empresas com as quaisquer outras que estejam neste momento com as suas sedes ou as suas foliais no Reino Unido. Portanto, são matérias, com... e portanto, sabendo a importância que tem para Portugal na questão económica, sabendo a importância que Portugal tem naquilo que é o universo de cidadãos europeus a no Reino Unido, Portugal tem que ter um papel ativo nesta matéria, e a sua embaixadora reconhece isso na sua entrevista. Aparentemente, quero acreditar que as coisas estão a ser feitas, neste momento também acompanho a realidade de outras comunidades, que não só a portuguesa, que estão no Reino Unido, porque para poder eventualmente comparar como é que as coisas estão a acontecer, há algumas queixas, muito particularmente em alguns países como a França e a Polónia, que haverá algum excesso de zelo das autoridades britânicas, mas para já não há queixas de, de grande gravidade e quero acreditar que o período transitório será um período em que as pessoas poderão instalar, regularizar com a mesma facilidade como existia até aqui e depois vamos ver, a partir do, do final do período transitório, no final do 2020, a partir daí ainda há, digamos, muitas dúvidas sobre aquilo que vai acontecer e, que nós sabemos, tem que haver aqui algum cuidado, porque há questões de reenvolvimento familiar, há questões várias e depois há aqui, se nós começamos depois a dividir em termos de população alguns setores, então aí há outras dúvidas. Temos, por exemplo, no Reino Unido muitos investigadores portugueses, ou seja, o mundo académico, os cidadãos europeus que estão no Reino Unido por causa das suas universidades é muito elevado. Fala-se numa eventual saída de 32 mil académicos do, do Reino Unido a seguir à concretização do Brexit. Certamente neste universo estarão muitos investigadores portugueses. Há a questão das bolsas, há um conjunto de matérias. que Espero que o período transitório permita que haja realmente, que se encontre aqui um caminho de consenso, de acordo, porque o Reino Unido é também muito importante nesta matéria. E depois há um desafio final, para além das pessoas e para além da economia, que é uh, este espaço europeu, que é um espaço notável de paz e democracia. As pessoas esquecem-se que a democracia e a paz são coisas efêmeras, aqueles mais novos que já nasceram em democracia e paz certamente não percebem, mas no século passado temos os conflitos mundiais foram dramáticos para os nossos países e para estas populações que vivem na Europa.
1: De resto, recordo que para já foi obtido um acordo parcial e, portanto, há ainda muita coisa por Sim, acordar. mas o Reino
0: Unido sente-se que está a começar a ceder. A ceder, percebe que, certo. Percebe que, quer dizer, não se pode, de um dia para o outro, sair de um espaço como este. A sua saída, como é evidente, compromete, digamos, a imagem e até, digamos, aquilo que são os alicerces poderão votar na constituição de um futuro sólido para este espaço e, portanto, o Reino Unido também tem que perceber, e eu acho que está a perceber, e certamente vamos encontrar aqui um consenso que possa ir ao interesse de todos, no qual Portugal tem também interesses muito particulares, dada a forte relação bilateral que é aprofundada pelo facto temos 400 mil portugueses a viver no Reino Unido e cerca de 40 mil britânicos a viver em
1: Portugal. Carlos Gonçalves, entretanto, quando preparava esta parte do nosso, da nossa conversa, deparei-me com uma notícia interessante. O Jornal Online, em Língua Portuguesa As Notícias, vai criar um gabinete para o Brexit. A ideia, segundo disse o responsável na RDP Internacional, é dar apoio à integração da comunidade portuguesa. Isso não devia ser feito pelas autoridades consulares?
0: Eu acho que sim, mas repara, as autoridades consulares no Reino Unido, eu voltei a chamar há bem pouco tempo, na Comissão, na Comissão de Assuntos Europeus e na semana passada, ao Primeiro-Ministro na Assembleia da República, a chamar a atenção do seguinte. Nós, Toda a gente percebe que no Reino Unido nós estamos a viver uma situação excepcional, uma situação que, não, que é conjuntural, é um período de anos, mas que realmente é, é, é excepcional. E nós temos de ter condições. Os consulados de Portugal para poderem atender esta situação excepcional. Porquê? Porque os portugueses, para se regularizarem, para terem toda, digamos, a papelada, passa a expressão bem popular, prontinha, para não terem qualquer problema, precisam de documentos portugueses. Precisam, muitas vezes, de ter de nascimento, precisam, de vezes, do cartão cedão com, com a validade correta. Há um conjunto de matérias administrativas que são fundamentais para depois poderem entregar junto às autoridades britânicas. Ora, os nossos consulados, muito particularmente os homens, não conseguem dar resposta. São queixas atrás de queixas. Continuamos a, a, a falar do problema de, de só termos uma hora para as pessoas fazerem a sua inscrição online. Eu, com toda a honestidade, já começa a ter dificuldades em perceber com o avanço que já há na tecnologia e na informática, como é que é possível denuncia-se uma fraude no meio de junho, já estamos praticamente com o um ano decorrido e as coisas continuam a correr mal. Portanto, o um governo não percebe, aparentemente, e a comunidade precisa dos seus documentos, e fazê-la vir a Portugal para tratar, parece-me a mim, uma má solução. E esse é o primeiro problema, como é o problema na área social. Eu fico estupefacto. Nós temos um conjunto de postos pela Europa. O único posto em que eu vejo a área social, em que aparentemente está tudo garantido, é o Reino Unido. E isso preocupa porquê? Porque é uma área que eu entendo, que é a minha área também, é profissional, com dizer-se funções, num consulado. E o apoio social, e o trabalho social, é um apoio tipo bola de neve. Se as pessoas sabem que naquela instituição conseguem ter respostas às suas perguntas e há bocadinho fez-me uma pergunta relativamente aos portugueses que se sentem explorados quando estão a trabalhar no estrangeiro. As pessoas recorrem a esse serviço e depois começa a ter o efeito bola de neve porque as pessoas sabem que ali há alguém que dá resposta ao seu problema. Ora, no consulado de Portugal e Londres aparentemente não há esse problema porque aparentemente está tudo bem, há, há um conjunto de casos, mas muito diminuto para uma comunidade de 400 mil pessoas e isto faz-me pensar o quê? faz-me pensar que o Conselho não tem capacidade de proposta também na área social. E esse é que é o grande problema. E é aí que o governo português aparentemente ainda não percebeu a dimensão daquela realidade. Poderia haver um esforço de 3 ou 4 anos para atender esta questão excepcional e não é por acaso que a Embaixada do Reino Unido com o universo também muito reduzido está a recrutar pessoas também na área social e na área administrativa para as suas instituições, muito particularmente para, para o seu instituto. ser o consulado honorário ou consulado em Portimão e na própria Embaixada. Portanto, nós temos que atender a esta questão e parece-me que o país, que aparentemente cresce tanto e que está tão bem, mas que estas pessoas do Reino Unido, pela situação excepcional que vivem, devem ter um, um atendimento excepcional, nem que seja por um período, para não falar da Venezuela, onde realmente aí eu volto à Venezuela, porque se é excepcional o Reino Unido, a Venezuela, o Sérgio, é uma coisa que vai para lá daquilo que, que é espetável no, no espaço europeu.
1: Carlos Gonçalves, um abraço. Pontos de Vista regressa na semana que vem.
0: Muito obrigado, boa tarde. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.